0: Warte kurz, hier noch ein kurzes Trigger-Warning, denn jetzt sprechen wir über Essstörung, genauer gesagt über Magersucht. Und falls dir dieses Thema unangenehm ist, dann hör dir bitte die Folge nicht alleine an oder überspring sie. Solltest du von dieser Krankheit betroffen sein oder du kennst jemanden, der damit zu kämpfen hat, dann such nach Hilfe, zum Beispiel mit einer Psychotherapie oder einer Ernährungstherapie. In den Shownotes findest du dann den Link zur LFE. Das ist die Landesfachstelle für Essstörungen in NRW. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Corona-Pandemie, ich weiß, kein Mensch hat mehr Bock dieses Wort, über dieses Thema zu sprechen. Aber es ist ja offensichtlich, dass wir uns alleine gefühlt haben, weil wir auch alleine waren. Die Leute, die noch zur Schule gingen, die waren im Homeschooling. Und kurz gesagt, man war einfach komplett alleine. Man war abgeschottet von der Welt, gefühlt fast von der Realität abgeschottet. So, und ich habe irgendwann mal die Tage einen Bericht vom RBB gelesen. Und der hat geschrieben... Corona, die Corona-Pandemie hat sich besonders auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt. Und da dachte ich mir, nee, echt? Das wusste ich jetzt gar nicht. Also es ist, es ist glaube ich, allen klar. Also es hat sich nicht nur, glaube ich, auf die äh, Psyche von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt, sondern auch auf äh, die von Erwachsenen, aber zum größten Teil auf jeden Fall auf die, auf, die, auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Meine Güte, wie oft habe ich mich jetzt wiederholt? Aber egal. Während Corona gab es dann ja auch noch so ein paar Sachen. Dieses ganze Alleinsein hat halt viele dazu gebracht, dass die vielleicht depressiv geworden sind oder auch andere Krankheiten. Und diese ganze Sache hat mich halt ein bisschen interessiert. Ich habe auch, irgendwo habe ich gelesen, ich weiß gerade nicht mehr wo, aber irgendwo habe ich auf jeden Fall gelesen, dass es auch dass auch Magersucht ein Thema war. Stimmt, das hat auch der RBB geschrieben. Dass, oh ja, das habe ich auch in meinen wunderschönen Notizen stehen. Also der RBB hat auch darüber geschrieben, dass während Corona es besonders viele Fälle von Magersucht, Schrägstrich, Anorexia nervosa gab. So, das ist der Fachbegriff. Also ja, ne? Ganz, ganz schön medizinisch. Und natürlich, ich kann darüber ganz viel, ganz viel labern. Die Frage ist, wie schön sich das anhört und wie chaotisch und wie groß das denn durcheinander wird. Kurz gesagt, wie das ganze Intro von diesem ganzen Podcast, aber egal. Und dafür dachte ich mir, dann hole ich mir einfach jemanden dazu und das ist der David. Also Don't Drink and Talk, die Gen Z-Geheimnisse mit mir, Ron und David, hi. Du, wir hatten uns ja jetzt lang nicht mehr gesehen. Schon ein paar Monate ja. ja. Aber ich glaube, wenn man dich sieht, dann ist es ja offensichtlich und klar, dass Fitness für dich kein Fremdwort ist, sondern das ist eher schon so eine Liebe, so eine Affinität zu Fitness hast du das, auf jeden Fall. Das
1: ist auf jeden Fall eine Leidenschaft geworden, kann man so sagen. War anfangs nicht so, ist aber im Laufe der Zeit so geworden.
0: Und wie lange ist das jetzt schon so, dass du so fitnessaffin
1: bist? Also, ich zähle jetzt Corona nicht dazu, weil ich habe ja vor Corona schon angefangen. Aber dadurch, dass das ja Lockdown war, zähle ich nicht dazu. Sind wir jetzt bei zweieinhalb Jahren gerade mal.
0: Okay, aber. Gab es so einen ausschlaggebenden Grund für dieses ganze Gesundsein? Also ja, Gesundsein ist ja nicht so mein Motto, aber ich nenne es mal jetzt Gesundsein. <lacht> Ja, es
1: ist schwierig. Also ich würde sagen, ich bin nicht von heute auf morgen drauf gekommen. Und es kam auch eher eine Liebe dazu, die mich dazu gebracht hatte, dass ich mich mit meinem Körper nicht ganz so wohl gefühlt habe, weil ich früher einfach so ein Sticky war. Yeah. Dadurch, dass ich halt früher auch unter einer Magers auch gelitten hatte, war das ein sehr mhm. langer Weg. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt mein Körper wollte halt für meine Freunde meinen Körper verändern, was, wenn man in die Fitnessbranche einsteigt, wirklich der dümmste Gedankengang ist, der sich dann irgendwann auch bewartet ge gehabt hatte. Yeah. Dadurch, dass ich dann halt auch irgendwann meinen größten Liebeskörper dadurch hatte.
0: Du hattest <lacht> auf jeden Fall schon... Etwas, was dich angespornt hat, also.
1: Ja genau, das war meine damalige Ex-Freundin eher. So, und der Gedankengang, dass ich mich in meinem Körper nicht so ganz wohl gefühlt hatte.
0: Okay. Und zu dem Thema Magersucht, du warst, bevor du mit dem Fitnessding angefangen hast, Magersucht, oder auch währenddessen.
1: Ich war in jungen Jahren magersüchtig, das fing mit zehn Jahren mit dem Tod meiner Mutter an. Ja. Und endete am Höhepunkt, mit mein zwölften Lebensjahr schon in die Klinik eingewiesen worden bin.
0: Aber... Merkt man das eigentlich, dass man, also merkt, merkt die Person selbst, die magersüchtig ist, dass sie magersüchtig ist? Oder ist das so eine Sache, wo du denkst, ich sehe doch ganz normal aus?
1: Das ist, glaube ich, personenabhängig. Bei mir war das der Fall, dass ich halt selbst nichts gemerkt hatte. Ich hatte einfach nur kein großes Hungerempfinden, außer bei Süßigkeiten. Süßigkeiten konnte ich essen ohne Power, also <lacht> doch mit ganz viel Power, aber ohne Geduld. Ja. Und sobald es dann ums richtige Essen ging, wie sagen wir mal Pommes und allem drum dran. das, was man halt braucht, um auch zuzunehmen. Mhm. Ähm, war bei mir der Spaß vorbei. so Und dann habe ich halt angefangen zu hamstern. Es gibt ja viele, die bei der Magersucht sich gerne übergeben gehen. Ja. Bei mir ist es so, ich habe lieber gehamstert und irgendwann einfach nur ausgespuckt. Also wortwörtlich gespuckt, nicht erbrochen.
0: Also, du hattest, du hattest dann zum Beispiel so ein paar Süßigkeiten, in im Mund gestopft und die dann irgendwann ausgespuckt werden? Nee, Nein,
1: Süßigkeiten nicht, die konnte ich essen ohne Grund. Ach so, ja, okay, Aber sobald so es um Pommes und so weiter oder Lasagne oder alles, was normales Essen ist, dann ging.
0: Okay, krass. Also, Magersucht übrigens, ich habe recherchiert. Also, hier, ich bin, ich bin richtig vorbereitet wird auch Anorexia nervosa genannt. Also ne, ich äh, habe zwar kein Medizinstudium, aber es hört sich langsam so an, als hätte ich Medizin <lacht> studiert. Dr. Ron ja. <lacht> aber natürlich gibt es ja dafür Anzeichen. Ich, ich kenne jetzt die Anzeichen nicht. Ich dachte mir, dass, dass du mir das vielleicht erklären kannst. Und ob man die Anzeichen, wer, wer, wer merkt denn eigentlich sowas zuerst? Ich, weil ich, 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 bin, ich bin wie so ein Otto. Ich stelle mir das nämlich so vor, dass wenn man magersüchtig ist und man sich im Spiegel sieht, bestimmt gibt es Leute, die sagen, ich sehe ganz normal aus oder ich bin vielleicht zu dick oder was auch immer. Und wer merkt das in der Regel zuerst? Also merkt dass da, merken das die Menschen, die, die dich umgeben? Oder, oder merkst du das? Und 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 wie, was passiert eigentlich mit der Psyche von den Menschen auch dort?
1: Also ich selbst muss sagen, ich habe die Marke so auch gar nicht wahrgenommen gehabt. Bei mir war das so, für mich war das ein normal, normales Handeln, was ich gemacht habe. Für okay. meine Familie wäre das aber halt nach und nach irgendwie, wurde das immer komischer. Die meinten so, ich esse viel zu lange. Dann... Nannte man mich auch sowas wie Spargeltarzan irgendwann? Das waren dann so Witze, die man so beim Essenstisch gemacht hat, die mich jetzt nicht gerade erfreut hatten
0: damals. Also, man hat sich schon über solche Sachen dann lustig gemacht. Ja,
1: teilweise. Also, ne, wenn man in Familienfeiern gewesen ist, hat man sich darüber auch Spaß. Wir sind ja auch Kölner, muss ja verstehen, die haben ja einen ganz anderen Humor. Ne? Und trotzdem so als Kind, dann nehmen sie das erstmal nicht so erfreulich auf. Und man ja, hat das ziemlich ernst genommen. Ja, und keine Ahnung, bei mir war das dann so, also, dass ich wirklich. Drei bis vier Stunden meistens fürs Essen gebraucht hatte, dafür, dass ich es ja nicht runtergeschossen habe. Ja, ich muss dazwischen auch immer bei den vier Stunden immer wieder jede Stunde mal auf die Toilette oder jede halbe Stunde, um das auszuspucken. Mhm. Die Taktik ist ja die ganze Zeit nicht aufgeflogen, aber irgendwann kam dann halt der Moment.
0: Und war das dann eher so ein. Wa, wa, waren, waren die Leute entsetzt, erschrocken oder, oder war das so. Ja, war doch klar.
1: Also muss ich halt vorstellen, das war halt zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter auch tot, also gestorben ist damals. Ja. Ähm. Und mein Vater war halt selbst in einer Depressionsphase. Also in einer sehr tiefen Depression, die auch mit Tabletten und Therapie und Klinikaufenthalt behandelt werden musste. Dann hatte der noch drei Kinder, auf die er aufpassen musste. Mhm. Und dann kam ich mit meiner Magersucht dazu, der war ziemlich überfordert. Das ist ihm selbst auch dadurch nicht aufgefallen vorher.
0: Also sprich, es hat dann nicht dein Vater gemerkt, sondern dann andere aus deiner genau. Familie? Also oder dann
1: irgendwann, das war 2011, ein ja. Jahr vor meiner Einweisung kam meine Stiefmutter äh, zu uns und hat uns als Kinder ziemlich aufgenommen gehabt und meinen Vater aus der Depression rausgeholt. Und sie hat das dann Schritt für Schritt gemerkt und hat mein Vater auch drüber kommuniziert
0: mhm.
1: und hat dann halt versucht, daraus eine Lösung zu finden.
0: Ach krass. Ich, ich, ich habe mit sowas noch nie, noch nie Kontakt, deswegen bin ich ein bisschen sprachlos und versuche... Also ich bin schon interessiert, das, soll, das ist jetzt ja, das nicht ist mein Uninteressiert sein oder was auch immer. Auch wenn sich das vielleicht für manche so anhört, ich weiß, wer hier daran denkt, ne? ich, ich spreche dich an Laura und dich Jakob und, und äh, hier <lacht> Patrick, du auch. Ob du den Podcast hörst, weiß ich nicht, das ist eine andere Frage. Nee, aber, also du wurdest dann schon, wo, bist du selbst freiwillig in der Klinik gegangen oder wurdest du eingewiesen? Ich wurde
1: eingewiesen, also das war nicht freiwillig, das war so, dass meine Stiefmutter mich das eine Mal erwischt hat und meinte, wenn das jetzt noch einmal passiert und ich dich dabei erwische, dann müssen wir leider handeln. So, und das war auch natürlich einen sehr ernsten Ton, damit ja. ich halt die Drohung wahrnehme, aber ich habe die Drohung natürlich nicht wahrgenommen, habe dann weitergemacht und dann wurde ich wieder erwischt. Dann kam ich irgendwann aus der Schule nachmittags. Und dann mhm. hieß es so, wir müssen miteinander reden. Ich habe gerade mit ein paar Ärzten telefoniert seit zwei Tagen und die haben alle mir gesagt und bestätigt, dass wir das klinikmäßig
0: äh, halt therapieren müssen. Aber hast du dich hast du dich irgendwie vielleicht so, was heißt vielleicht, hast du dich schlecht gefühlt, als du erwischt worden bist oder war das so, ja, es ist doch, es kann dir doch scheißegal sein, ist doch meine Sache. Boah,
1: ich habe mich schon mies gefühlt, weil... Das ist, ich bin ja noch ein Kind gewesen und mhm. da hat man einen gewissen Lernprozess. Und ich wurde doch an einigen Punkten so erzogen, dass ich dann, sobald man mit mir in den ernsteren Ton spricht, ich das doch ziemlich ernst aufnehme und auch darüber nachdenke. Ich habe daran aber mein Verhalten nichts ändern können, weil für mich war das wie so eine Art Blockade. Ich habe ja. das Gefühl, ich konnte nicht runterschlucken. So, ich musste... Also das kann mir kann Ich, ich habe irgendwann eine Taktik entwickelt, wie ich es geschafft habe, aber ich habe das Gefühl, ich konnte es nicht runterschlucken.
0: Ach krass, okay. Also das war dann... Das war so ein wie so ein... Ekel vor normalem Essen.
1: Ja, richtig. Sobald es um Schokolade oder Gummibärchen ging, konnte ich das echsen. <lacht> ich ich habe nicht verstanden wie, aber wenn es um normalen Hotdog oder alles, was halt geil schmeckt, ging, war vorbei bei mir.
0: Aber naja, Kinder, Kinder sind ja generell so Süßigkeiten-Fans, aber das war halt nochmal was komplett anderes. Genau, dann.
1: weil das Problem, was ich dann irgendwann hatte, ist, dass ich durch Süßigkeiten dadurch, dass ich ja so enorm konsumiert hatte, nicht mhm. mehr zunehmen konnte. Das war das Krasse.
0: Krass. Was war, was war denn eigentlich, wenn ich fragen darf, so dein tiefstes Gewicht, wenn man das so sagen kann?
1: da habe ich jetzt gar keine Ahnung mehr. Es war auf jeden Fall so, dass ich in der Klinik meine Kontrolluntersuchung bekommen hatte und die yeah. Leute zu mir meinten, ja, wärst du zwei Wochen später gekommen, dann wärst du draufgegangen.
0: Echt? So haben die es kommuniziert gehabt mit mir, ja. Wie, wie kann man sich denn sowas vorstellen? Ich meine, da, wo meine Schwester wohnt, ist halt ein Krankenhaus und wenn man da ein bisschen weiter reingeht, dann kommt da in Mehrheim halt eine forensische Psychiatrie. Mm -mm. Und von außen sieht es halt wie ein Knast aus. so. Aber es gibt ja dann auch noch eine normale, was heißt eine normale Psychiatrie, aber wo du dann die Leute besuchen kannst. Ja, ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? In dem Film wird das ja immer dann so dargestellt, dass, dass du dann abgeholt wirst oder jemand fertig hin und meint so: alles wird gut, mach dir keinen
1: Kopf. Mit so einer Zwangsjacke kommst du rein. Ja, ja, genau. Ne? genau. <lacht> nee, das war nicht so. Also, es war so, dass wir halt so eine. Bei mir war das die Klinik die hier im Raum Köln. Ja. Und dahinter gab es noch was für die Kinder-Jugendlichen, weil ich war ja Kind und Jugend, Also ich war, ging ja eher in die jugendliche Richtung so langsam, mhm. auf dementsprechend konnte ich auch noch reingehen. Das war hinter den Hauptklinikgelände, wo auch dieser große Park ist. So, und da sind wir dann lang gegangen und irgendwann waren wir dann da zum Erstgespräch mit einem Facharzt. Ja. Yeah. Und das war nicht direkt so, dass ich eingewiesen worden bin. Wir haben erstmal ein Gespräch geführt, die Hintergründe, Geschichte, Psyche, alles drum und dran. Und dann wurde im Laufe des Gesprächs erst gesagt, weshalb, warum ich in eine Einweisung muss und vor allen Dingen auch eine, wo ich erstmal nicht raus darf.
0: Also du warst dann am Anfang in der forensischen?
1: Genau, ich war stationär.
0: Okay. Und das ist dann, weißt, wirst du dann da gefühlt ans Bett gekettet und die wird äh, Essen in den Mund gestopft? <lacht> oder wie kann man Ich, ich, ich nee, kann nee, mir nee. das nicht vorstellen. Irgendwie. Also es
1: ist schon so, die beobachten ja die Patienten. Es gab ja Unterschiede Ich hatte ja auch noch eine, die kam nach mir, die wurde zum Beispiel zwangsernährt. Bei mir war die Thematik Zwangsernährung noch gar nicht drin.
0: Was ist, was ist denn Zwangsernährung? Du
1: bekommst den Magen, sondern in den Magen und dann wirst du über den Schlauch äh, ernährt flüssig nahrung von der Klinik halt.
0: Oh. Yeah. Das
1: hatte sie bekommen, bei mir war das aber nicht der Fall. Also bei mir war das so, die haben mich erstmal unter Kontrolle gehabt und ich habe dann yeah. in der Klinik trotzdem Essen versteckt. Oh. Okay. Ähm, und vor allen Dingen auch ausgespuckt das wurde dann irgendwann auch entdeckt. Und dann kam, ja, du musst dir vorstellen, wir hatten jeden Dienstag so ein Gespräch mit Shepherds mhm. und er kam dann dienstags rein und meinte zu mir, so, jetzt müssen wir mal Tacheles reden hier. So, und das Tacheles war eine Art Drohung, kann man das sagen. Der war jetzt nicht so mein Favoritenfreund, sage ich mal. Also der meinte zu mir so, ja, die ganzen Angestellten hier haben jetzt festgestellt, dass Essen bei dir gefunden worden sind, was schon wieder vergammelt ist. Und yeah. dass sie dich auch haben, währenddessen du beim Essen immer noch auf Klo und ausspuckst anscheinend. Deswegen muss ich dir jetzt mal klipp und klar was sagen. Ich gebe dir jetzt noch zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du arbeitest mit uns Hand in Hand, machst mit einer Ernährungsberatung mit uh -huh. und wirst dich dann versuchen, nach und nach zu ernähren. Oder ich lasse dir eine Magensonde an operieren.
0: Ansage? Ja. Anders kann ich das gar nicht nennen.
1: Das ist eine ordentliche Ansage. War auch nicht so geil. Ich habe dann auch angefangen zu flammen, bis halt Kind.
0: Ne? Es ist verständlich, <lacht> ist ja nicht schlimm, ne?
1: Ähm, fand ich nicht so nice, aber
0: gut. Und dann warst du da wie lange?
1: Also bei mir ging das anderthalb Jahre. Echt? Ja. Und dann so ging es von der Station auf die Tagesklinik. Das bedeutet, du wirst dann quasi... Da, also ganz am Anfang wurde ich morgens abgeholt und wurde dann nachmittags wieder nach Hause gebracht.
0: Ach so, also Und dann das ging das
1: irgendwann so über, dass ich dann irgendwann eine Schule hatte. Und von der Schule ging es dann quasi vier Stunden später wieder in die Klinik.
0: Also das, das, ist, dann, das ist dann fast wie, wie, ja, eigentlich zur Schule gehen. Ja,
1: du fast. lernst was. Also ich hatte damals die Klinikschule auch in der Tagesklinik, da bin ich dann halt zu dieser Klinikschule hingegangen. Mhm. Und dann irgendwann durfte ich halt vier Stunden wieder zu mir in die normale Schule. Trotz allem musste ich dann halt natürlich auch bei mir die normale Schule wiederholen, aber das ist halt
0: eine andere Thematik. Ne? Und dann, also das soll sich jetzt auf keinen Fall blöd anhören, aber wenn man dann durch mit der Therapie ist, sagt man dann, juhu, du bist, du bist geheilt oder, oder alles wieder fein, jetzt, jetzt kannst, du, kannst du normal weiterleben oder was? <lacht> nee, Tatsache nicht. Also ich habe bis heute noch
1: damit zu kämpfen, Tatsache. Auch wenn man es mir nicht glauben mag, weil ich jetzt mittlerweile eine ganz andere Körperstruktur habe, wegen dem Gym, ja. ähm, ich habe bis heute immer noch mit Problemen zu kämpfen, wie dass ich keinen Hunger empfinde.
0: Aber du hast jetzt nicht mehr das Problem, dass du Essen... Bestimmtes Essen, was heißt bestimmtes Essen? Oder generell Essen ekelhaft findest du? Ich finde
1: Essen nicht mehr ekelhaft, ich finde es sehr lecker mhm. und ich esse es auch sehr gerne. Ich habe halt eine Taktik in der Klinik entwickelt gehabt, die nannte ich das Wasserdrinking. Okay. Es bestand einfach darin, dass ich das Essen irgendwann zu einem gewissen Grund gekaut habe und es irgendwann mit Wasser einfach runtergeschluckt habe. Weil da habe ich ja keine große Kontrolle mehr darüber gehabt, genommen. Mhm. So habe ich mir zumindest eingeredet, ne? Opa,
0: mein Opa hat meiner Mutter früher immer erzählt, also mein, meine Mutter, die, die ist äh, das jüngste Kind, nee, das zweitjüngste Kind äh, von drei, mhm. von dreien. Und mein Opa, der war auch Chefarzt in der Psychiatrie. Mhm. Und der hat dann meinen, äh, meiner Mutter, äh, ihrem Bruder und ihrer Schwester immer gesagt, beim Essen 28 Mal auf der einen Seite kauen und 28 Mal auf der anderen. Und währenddessen hat er das ganze Essen verschlungen und die Kinder saßen da und dachten sich so, äh, Alter, muss ich mich gerade verarschen. <lacht> <lacht> Wir machen die ganze Arbeit und du isst ja einfach ganz normal, was soll das? <lacht>
1: Ne, bei mir war das nicht so, mir wurde nicht geholfen, also mir wurde zwar geholfen, was ich essen kann, aber nicht trinkt, wie ich das Essen runterkriege, dann habe ich ganz alleine herausgefunden, tatsache <lacht> Es fing aber halt mit, mit was Einfachen an, also ich kann mich noch daran erinnern, das war das erste Mal, wo ich auch wieder so ein richtig das Gefühl von einem vollen Magen gehabt hatte, du musst dir vorstellen, ich hatte jahrelang einen leeren Magen und auf einmal ja. habe ich so einen vollen Magen, der sich ausdehnt und das war für mich wow Das war ähm, Kartoffelpüree mit so einer ganz normalen braunen Rinderrahmsoße
0: Oh, <lacht> uh, der hört sich gut an
1: hat sehr gut geschmeckt. Ich habe es auch, hm. sehr tatsache, zwei Teller davon direkt weggegessen. Und dann auf einmal hing ich so, boah, was ist das für ein Schmerz? Dann meinten die Angestellten, also die in einem Klinikum mit mir gearbeitet, mir geschlossen. Ja, das ist das normale Gefühl, wenn man satt wird und der Magen sich ausdehnt.
0: Ach krass. Aber eine Ernährungstherapie oder, eine Ernährungstherapie heißt das richtig? Ja,
1: genau. Es ist, eine Ernährungsberaterin saß ich mit meinem Vater damals, aber der war ja für mich zuständig, ne? mhm. unter 18 und wir haben uns das Ganze angehört und den Plan durchgegangen, was ich alles essen soll morgens, mittags und abends und das haben wir dann irgendwann noch angegangen. Und das wurde dann auch zu Hause weitergemacht. Bei mir war ja zum Beispiel so, ich, viele trinken ja gerne, also die, die jetzt Laktose vertragen, yeah. trinken ja gerne diese normale Haarmilch. Bei mir war aber immer, dass ich die mit mehr Fett trinken musste. Die 3,8 okay. Prozent, anstatt die
0: 1,5. <lacht> oh, die 3,8 trinke ich irgendwie gerne mit schwarzem Tee. Ich weiß nicht, wieso. Schmeckt auch
1: irgendwie besser und cremiger, finde yeah. ich, aber halt halt auch mehr Fett und das hat halt dazu beigetragen, dass ich zunehme. Was ich halt sehr hm. lustig fand, das ist mir auch jetzt mal aufgefallen, von alten Bildern, die ich ja bei einem Fotoshooting gemacht hatte 2019 für meinen Musikcontent, yeah. ähm, war einfach, dass ich trotzdem noch jahrelang ziemlich dünn gewesen bin und eine sehr komische, krumme Haltung auch hatte und vermutlich mein krummer Rücken oder mein Essen der Wirbelsäule, vermute ich, auch von der
0: Magersucht kommt. Ach, krass. Aber ich sage so oft, ach krass, wann kommt mir eigentlich mal ein Synonym? Ich weiß gar nicht, was mir los ist. Aber ich bin, ich bin ehrlich gesagt total schockiert und total erstaunt, wie das wie, das, wie sowas generell abläuft. Ich hatte ich mit sowas noch nie persönlich Kontakt gehabt. Ja, viele
1: haben auch Probleme darüber zu sprechen. Und bei mir ist das Ding, ich habe ja auch jahrelang jetzt Therapie gemacht und dementsprechend auch durch das Stimmen ein neues Selbstbewusstsein erlangt Und deswegen kann ich darüber sehr offen auch mittlerweile reden, weil ich, ich ja komplett raus bin.
0: Ich, ich, ich finde halt sowas total spannend, weil ich glaube, es gibt noch immer besonders auch in unserer Generation, so ein paar Tabuthemen, die werden aber nicht als Tabuthemen dargestellt. Und was das, das wäre halt eins der Tabuthemen, mhm. meiner Meinung Worüber
1: nach. Worüber man nicht so gerne berichtet. Ne? Genau. Und genau. sich viel auch immer noch angegriffen fühlen. Also ja. Ich finde, man muss sich nicht angegriffen fühlen, wenn man weiß, wenn man oder was heißt, man weiß, viele wissen es ja in dem Moment nicht. Auch ich, wie gesagt, wusste nicht, dass ich in dieser Magersucht mich befinde und dass es ziemlich gefährlich ist. Auch wenn mein Vater mir damals Bilder gezeigt hatte. Mhm. Sondern also es hat nichts gebracht. Sondern also man selbst, man nimmt es halt nicht wahr. Und dann fühlt man sich dadurch ziemlich angegriffen. Ich finde, wenn gerade der Umkreis einen sagt, so, ey, pass auf, wir müssen jetzt helfen, dann sollte man sich das irgendwann schon zu Herzen nehmen.
0: Und dann, als du, als du mit der Therapie durch warst und dann ein, ein normales Essverhalten äh, Verhalten hattest, wie ist das dann zum... Also wie lange hat das gedauert, bis das dann zum Sport kam? Warst du dann direkt mit deiner Freundin zusammen und dachtest boah, ich muss jetzt mal breiter aussehen und hier, ich muss, ich muss, ich muss <lacht> paar, mal zeigen, wo der Hammer hängt ja. Boah, ein bisschen
1: die Bizeps-Quizze mir Nee, nee, tatsächlich nicht. Also das ist ziemlich lustig gewesen. <lacht> das klingt jetzt ruhig komisch. Ich habe damals meine Ausbildung als Einzelkaufmann im Lebensmittelbereich angefangen. Ja. Und da ging ich in die Berufsschule und da lernte ich meine damalige Ex von halt kennen. Mhm. Persönlich, mal nicht über Tinder. <lacht> das, ist wow. gut, das ist selten, das ist richtig selten. Ja, hat ja trotzdem nicht gehalten. <lacht> ich okay. habe sie dann damals auch kennengelernt gehabt und dann kamen wir zusammen, dann kam irgendwann auch die Thematik, dass sie gerne ins Gym gehen würde und dann habe ich mich über das Gym das schlau gemacht, Videos darüber geguckt, wie Leute das auch gevloggt haben. Ja. Ich kannte, lernte dann auch leichten Content von Markus Rühl kennen. <lacht>
0: Das muss nicht schmecken, äh, muss, muss, schmecke. schmecke, muss wirken, ja. Yeah. Genau, genau.
1: <lacht> ähm, tu ein fisch <lacht> Boah, das
0: sieht so ekelhaft äh, aus. Habe ich probiert,
1: muss ich dir sagen, also schmeckt nicht so geil. Äh, kann ich mir vorstellen. <lacht> ich hab's es noch <auch> nicht ausgetrunken. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, habe ich dann den Content kennengelernt und habe dann nach und nach auch angefangen, mich für Gym zu interessieren und mhm. habe mich dann halt damals mit ein paar Kollegen, also das ein fünf Stück, bei Flex Fitness angemeldet gehabt.
0: Ach krass okay.
1: Wir haben dann so da als Truppe gestartet, nur irgendwann war das so der schnell alleingänger thematik Weil du kennst das ja, ne? man meldet sich im Gym an und ist zwei Wochen motiviert, die Leute kommen und dann irgendwann hört das wieder auf. Und das war auch bei mir sehr oft die Phase.
0: Oh ja, das kenne ich, das kenne ich allzu gut, aber ich möchte jetzt hier keinen anschauen und ich rede auf keinen Fall von mir. Ich, ich sage das, sag das für einen Freund, ne? der auf den Namen Ron hört. Was? Wie lange hast du denn durchgehalten? Wie lange habe ich durchgehalten? So dass ich, ich glaube, wenn es mal hochkommt, okay. Zu meiner Verteidigung, ich bin mit Jakob ins Gym gegangen, ja? <lacht> Grüß an Jakob. hier. Ja. Also das, das ist generell <lacht> schon ein Fehler. Ja, ja. So. Hey, warum? Ja, ja, mach doch bis heute noch Gym.
1: Echt? <lacht> ja, also da war mit mir Emian, das ist auch ein Kollege von mir, also grüße auch an dich, Emir, ähm, Der hört den Podcast nämlich auch an, wahrscheinlich. Ach, cool. ähm, der ist mit mir und Emian, also was ist ich weiß, mit mir, wir sind mit ihm ins McFit gegangen und haben dort ein Probetraining gemacht mit denen wieder angefangen, das aufzuräumen. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv der okay. das jetzt noch durchsteht, weil Jakob und ich schreiben ja auch nicht jeden Tag. Mhm. Aber ich denke schon, weil er mich auch mal wieder gefragt hat, jo, was ist mit dem Gym? Wollen wir mal wieder gehen? Ich hab Bock. Ich denke schon, dass er durchsteht.
0: Ich denke mir, weißt du, wenn, wenn Bock hast, Sport zu machen, also was ich, was ich gerne mache, was ich auch wieder mal anfangen sollte, weil das halt... Also ich brauche ich, ich, ich brauch auf jeden Fall Sport. Okay, natürlich, Gesundheit ist jetzt nicht so unwichtig. Ich habe einen scheiß Rücken mhm. und ich habe Probleme mit dem Knie. Mhm. Das kommt halt von früher. Aber ich mache das eigentlich zum größten Teil, okay, die Rückenübung, damit da alles fit und fein bleibt. Aber sonst zur Ablenkung von der Arbeit, weil mhm. weißt du, dann ist alles voll und dann dies und das. und Ja, naja, der ganze Stressabbau. Weil manchmal habe ich, so, hab ich so Tage, wo ich sagen möchte, du kleiner... Nein. selbst pushen. Genau. Und dann denke ich mir, weißt du was, dann geht auch die Walle auf, Mann. Du lässt ein bisschen locker. Keine, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dass das, <lacht> ich ich versuche das irgendwie zu verkaufen, als wäre das gesund. Das ist gesund. Ja. Wer, das, wer mir das nicht glaubt, also der... Sagst du sowas,
1: so also joggen an sich ist ja nichts ungesundes, ne? Nee, eigentlich Stärkt im Kreislauf auf jeden Fall. Ja, siehst du, ich... Hallo. Sag mal, bei mir ja. im Gym ist es so, ich muss ja auf meine Abtechnik atmen. Achten, atmen genau. Ne? Ich muss auf meine Atemtechnik <lacht> achten, <lacht> ähm, weil ansonsten ersticke ich da.
0: Ja, okay, das ist auch natürlich wichtig. Also ne, wenn ihr Sport macht, äh, man nicht vergessen, ein- und aus. Also, das das habe ich gehört und meinte David auch gerade. Das ist, das
1: ist wirklich sehr wichtig, dass also, man mag ja. es nicht glauben. Ich meine, am Anfang arbeitet man ja mit sehr wenig Gewicht, da ist das nicht so. Also man achtet dann nicht spitzig, aber umso mehr Gewicht drauf kommt, je mehr achtet man dann darauf.
0: <lacht> nee, aber was, was, ich mich, was ich mich auch noch so frage, ist halt, ich habe das Gefühl, dass so Jungs in unserem Alter, die so vielleicht... Ich glaube, das beginnt alles ab dem Alter von 12, 19, 13.
1: Oder nee, was meinst du denn genau? Mittlerweile jetzt.
0: Der Gym, der das, ist schon sehr früh, wegen Gym, dem ganzen
1: Gym-Content und all die also, Ja, ja nicht ist, nur
0: das, um, es ist, ist glaube ich, bei voll vielen TikTok, Instagram und... Boah, ey, guck mal, hast du die eine da auf Instagram gesehen? Die würde ich mir klären, aber dafür muss ich so aussehen wie der Typ da.
1: <lacht> ja, nee, aber es kommt... Also, wir sprechen ganz spezifisch über eine Richtung, Tatsache, ne? Also viele Leute, die das auf TikTok sehen, die gehen eher in die Bodybuilder-Richtung. Echt? Ja, das ist die Bodybuilding-Richtung und ich bin gar kein Freund, also ich meine, ich mache auch die Bodybuilding-Richtung, yeah. aber ich möchte kein Bodybuilder-Körper werden. Also ich möchte ihn nicht bekommen, weil erstmal ohne Steroiden ist das gar nicht möglich. Ja. Und zweitens möchte ich halt einen Körper haben, der sich von selbst auf wieder abbauen kann. Das ist zum Beispiel, wenn man krank wird, dann baut er sich ja halt nach acht Tagen ab, die Muskulatur. Aber sobald du wieder anfängst, hast du ja diesen maskulinen Effekt, nenne ich das. das hat natürlich einen ganz anderen Begriff, der mhm. mir jetzt gerade im Kopf nicht rumschwirrt, aber ich nenne den maskulinen Effekt. Dein Körper merkt sich deinen letzten Muskelstand und er baut sich dann ziemlich schnell wieder auf.
0: Hört sich krass an. Hört sich cool an. So, also ich ich, ich, ich habe ein Synonym gefunden, Leute. Ich habe ein, äh? ich hab, ich hab ein Synonym gefunden, Leute. Jetzt kann ich wieder reden. <lacht> Endlich mal. Ich würde so gerne sagen, verstehe ich, aber ich, ich kann einfach nur sagen, Bahnhof, ich verstehe Bahnhof, aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich verstehe ja den Kontext. Kennst du das Gefühl, wenn du denn du hast ja jetzt auch ein paar Wochen im Gym gehabt,
1: so nach dem Training dieses positive Gefühl, was du gehabt hast?
0: Ja, es war, es war so, dieses, so eine... ich fühle mich gerade gut. Ja, und eine Erleichterung war es.
1: Ja, das ist das, was äh, bei mir anfing, dann irgendwann zu einer Art, sage ich mal, Sucht zu werden. <lacht> Bei mir war das so. Ganz am Anfang habe ich Gym verachtet. Ich habe es gehasst, dahin zu gehen.
0: Mag man gar nicht glauben. Ja, man sagt ja, es gibt, es gibt ja mehrere Studien und die besagen ja, in der Regel braucht, ein, braucht der menschliche Körper um, um, die 60 Tage, um etwas zur Gewohnheit zu machen. Mhm. Und ich glaube immer, diese 60 Tage, das sind ja so Pi mal Daumen drei Monate, sind ja Horror. Nee, quatsch. Ja, drei das Monate, das Monate, das sind zwei Monate, Alter. Viel Schöner. länger
1: bei mir Tatsache. Also ich muss ja so sagen, als ich mit dem Gym angefangen hatte, du hast ja den meisten Erfolg in den ersten sechs Monaten. Ja. So. Und das war auch bei mir so, die ersten sechs Monate bam, der Körper ist am Wachsen, am Wachsen, am Wachsen. Perfekt. Ähm, aber irgendwann nach sechs Monaten, dann stockt sich das ein bisschen und das ist dann so... Pff. Aber es ist so, dass ich trotzdem eher in den ersten sechs Monaten demotivierter war als nach sechs Monaten. Echt? Ja, also es war so, ich habe gar keinen Bock auf Gym gehabt, ich war auch nur zwei Tage die Woche da, was ja ausgereicht hatte, ich habe mich ja informiert.
0: Ja. Yeah. Äh,
1: irgendwann dann fing es dann mit drei Tagen an, dann ging es auf vier und jetzt inzwischen bin ich schon bei
0: fünf Tagen die Woche, ne? Läuft bei dir und von fünf Tage die Woche zu, welchen Tag haben wir heute? Zu Dienstag die Woche. Ähm, noch drei Wochen, dann ist endlich wieder Freitag. Ja, Mann! <lacht> Aber, ähm, danke auf jeden Fall für das voll krasse Gespräch. Wie, siehst du wieder total, Mann, ich, ich, ich glaube, wir müssen das Ding beenden, sonst sage ich die ganze Zeit nur noch krass. Die Folge heißt krass, der Podcast heißt krass, ich heiße krass, alle heißen krass. Krass, die Morgasau. <lacht> Nein, aber danke auf jeden Fall für das super interessante Gespräch. Ich habe ich hab echt was, wirklich was Neues dazugelernt und zum allerersten Mal Kontakt mit so etwas gehabt, weil ich kannte, also ich kannte das Wort, ich wusste ungefähr, was es ist, aber jetzt, ich, ich bin schlauer geworden, ne? siehst du mal? Ja, Das ist gar kein Problem.
1: Naja, ich bin auch, froh dass darüber sehr offen reden kann inzwischen, also hoffe ich, dass ich in vielen Punkten helfen konnte.
0: Ja, das hat total geholfen. War, war auch wirklich nett von dir, dass du mitgemacht hast. Ja, ich habe Bock gehabt, also
1: hat Spaß gemacht, ich mich eingeladen, hat, das war schon seit davon gestern.
0: Ja, also übrigens, wenn, wenn da hier so ein paar Zuhörer mal Bock haben, mitzumachen, ne? einfach auf Instagram auf ron.sitzer schreiben. Ja, ich habe meinen Instagram-Namen jetzt extra locker gemacht. Ein sehr sympathischer junger Mann, <lacht> mir. Also Man lacht
1: halt viel in den Ich hab ja deine letzten Folgen alle gehört, besonders auch die mit Jakob. Ja. Ähm, aber auch die mit deiner Schwester fand ich sehr spannend. Wirklich.
0: Na mal, Leute, zum, zum Ende hin gibt es sogar eine schöne Bewertung. Also, don't drink and talk, die Gen z geheimnisse mit mir, Ron und David. Adios. Amigos. Adios. Ciao, ciao.